Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Allah Sebagai seorang muslim penuh keyakinan di dalam hati kita Kalau memang pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Adalah Allah Allah Zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman Dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kalimat Alhamdulillah Untuk mudah diucapkan dan penuh dengan berkah Serta menjadi kalimat syukur Berterima kasih kepadanya Dan dijanjikan dengan janji yang benar Dia akan penuhi segala kebutuhan kita dengan itu Karena Allah telah berfirman Inna Allah la yukhliful mi'ad Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya Dan janjinya adalah disebutkan dalam ayat lain La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum inna azabi la syadid Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah Dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih Selanjutnya kita bacakan salam hormat kita Tidak henti-hentinya kepada manusia terbaik Pemimpin seluruh manusia Pemimpin anak Adam Satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia Bahkan seluruh jin Dan tergabung di dalamnya Rahmat untuk alam semesta Artinya rahmat alam semesta Untuk hewan-hewan, tumbuhan Dan segala sesuatunya pun Orang ini adalah rahmat bagi mereka Telah membawa kepada kita Hukum halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Dan juga telah menyampaikan kepada kita Seluruh agama ini tanpa terkecuali Sebelum beliau meninggal dunia Mengucapkan satu kali salam hormat Kepada kita atau kepada beliau Adalah ibadah Dan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Andai saja dibalik, 10 mengucapkan atau 10 kali kata salam diucapkan untuk manusia terbaik ini. Dan dibalas oleh Allah satu rahmat saja sudah cukup. Apalagi kalau sebaliknya satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Di antara maknanya adalah atau masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan juga segala kebutuhan. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pertemuan kita yang ketiga dari hari Jumat, Sabtu dan Ahad ini Semoga Allah berkahi Masih berhubungan dengan materi manajemen rumah tangga Islami 4 Seperti pernah saya sampaikan di manajemen rumah tangga Islami 1 Saudaraku Sikman Sebenarnya materi ini adalah materi pelatihan Dan biasanya satu manajemen Islami, misalnya manajemen rumah Islami, manajemen rumah tangga Islami satu, manajemen rumah tangga Islami dua, ini biasanya memang dalam tujuh kali pertemuan diselesaikan dalam pelatihan. Tetapi sayangnya, karena waktu kita terbatas sekali, maka kita sekali datang tiga kali pertemuan. Kadang-kadang kita selesaikan satu manajemen, ataupun bahkan pernah kita selesaikan dua kali pertemuan atau dua dua manajemen rumah tangga dalam satu kali eh, kedatangan saya di Batam ini, sehingga yang harusnya 14 kali pertemuan dipadatkan menjadi 3 pertemuan mungkin ke depannya kalau memang Allah masih mudahkan di bulan depan kita melanjutkan maka saya akan coba fokus ke satu manajemen rumah tangga saja misalnya nanti akan kita fokus manajemen rumah tangga islami 5 supaya tuntas kemudian kita buka pertanyaan baru pindah lagi ke manajemen rumah tangga islami 6 nah mungkin kalau teman-teman lihat flyernya kita sekarang ini ada 2 manajemen rumah tangga islami 4 dan 5 gitu ya Tapi saya akhirnya terpaksa harus buru-buru berbicara dan mungkin ya kena kepadatan materi maka teman-teman juga dalam menyusun pertanyaan tidak semuanya teringat. Maka mungkin saya akan mengubah pola itu. Saya akan minta sama teman-teman panitia untuk setiap kali saya datang hanya membahas satu 
materi pelatihan saja. Di manajemen rumah tangga Islam empat ini teman-teman sekalian kita sudah bahas tentang kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-14 ya. Ini sepemap kiat rumah tangga Islam ya, kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-6 ya. Tepatnya yang ke-6 yaitu berhati-hati dari syaitan yang memang akan berat berusaha untuk mengganggu dan merusak rumah tangga itu. Dan sudah kita jelaskan siapa itu syaitan, seberapa besar bahayanya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berjauhkan diri darinya. Dan bagaimana kita disuruh bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dalam banyak ayatnya mengingatkan masalah itu dan sudah panjang lebar kita paparkan apa langkah-langkah syaitan dalam merusak rumah tangga. Menanamkan kecurigaan, tersinggung, muda, cemburu buta dan segala macam hal yang sudah kita paparkan. Dan sudah kita jelaskan juga bagaimana caranya supaya bisa membentengi diri dari syaitan. Menuntut ilmu, mengaplikasikan ilmu agama itu. Sehingga kita tahu mana boleh, mana tidak boleh. Dengan mengejar keutamaannya. Kemudian membentuk komunitas yang baik. Ya, ini semuanya sudah kita paparkan panjang lebar. Yang ketujuh adalah melibatkan ulama. Bagaimana ulama-ulama ini kita hormati, kita junjung tinggi dan kita posisikan pada tempat yang sebenarnya... Dan kita menjadikan mereka sebagai sumber konsultasi atau tempat kita sumber utama konsultasi tentang masalah kehidupan yang harus kita lalui. Bahkan ada pepatah yang mengatakan ijal baina kaubainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan api neraka seorang alim. Artinya seringlah kamu konsultasi. Hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Kalau dia memberikan fatwa dan ternyata dia keliru pun, maka kita sudah aman dari api neraka. Karena yang bertanggung jawab depan Allah adalah dia. Hanya saja saya ditiberatkan bahwasanya kita betul-betul mengambil dan bertanya serta konsultasi kepada ulama yang sebenarnya. Karena memang di Indonesia sangat banyak orang yang bergelar ustad, bergelar kiai, tapi memang belum ada kompeten atau belum kompeten di bidangnya. Tapi kalau orang sudah kompeten di bidangnya, maka layak kita untuk bertanya dengan mereka. Tentu ini saya tidak menyinggung siapapun, saya berbicara masalah globalnya. Ya. Karena saya sendiri pernah temukan itu di lapangan pada saat duduk berbicara, Nyata memang ada hal-hal yang perlu di uh, lebih da- lebih didalami lagi dalam bidang-bidang tertentu. Orang yang sudah menukuni pun kadang-kadang masih bersalah atau masih ada kadang-kadang yang keliru karena perbedaan pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului kita. Tapi yang kita ingin diberatkan teman-teman dalam masalah rumah tangga harusnya yang kita libatkan adalah ulama dan jangan pernah membuka permasalahan kita kepada siapapun. Usahakan tidak ada yang mengetahuinya karena kalau yang di depan kita itu adalah teman. Dia akan bersedih dan belum tentu juga dia bisa memberikan solusi. Kalau di depan kita adalah musuh, maka dia akan gembira dan mengetahui rahasia kita. Tidak ada manfaatnya berbicara sama mereka. Kecuali ahlinya dan ahli dalam bidang agama yang Allah perintahkan sebagai pencipta adalah ulama. Apapun yang kita tanyakan masalah rumah tangga kita, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, pasti akan bisa dijawab oleh mereka. Karena mereka mempelajari itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan sebagai pencipta. Maka tidak akan pernah salah. Karena para ulama adalah pewaris para nabi-nabi sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-8 yang sempat kita singgung sebagian semalam adalah menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Sudah kita panjang lebar jelaskan apa itu syariat dalam Islam dan bagaimana luasnya syariat Islam ini. Bagaimana Islam bisa berjaya 1300 tahun lebih dan sudah saya jelaskan tahun-tahunnya masa-masa kejayaan kerajaan Islam. Dan baru kurang lebih 94 tahun saja kita tidak menerapkan syariat Islam secara internasional. 
Sekarang sebagian wilayah iya. Dan pada saat itu kita jauh. Akhirnya kita menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai kiblat. Dulunya kita dijadikan sebagai kiblat. Tanda kutip di sini. Pada saat zaman khilafah Uthmania, itu kalau orang mau belajar tentang peradaban, baik itu seni bangunan, apalah penataan kota, ya, kemudian pendidikan, masalah militer, itu semuanya belajar ke negara-negara itu wilayah-wilayah Islam. Bahkan banyak ratu-ratu atau kita bahasakan mungkin istri presiden kalau sekarang yang tinggal di Eropa dan orang-orang non-muslim ya seperti di Austria pada zaman itu sudah ada foto di tahun 1900-an tapi masih hitam putih itu menggunakan cadar karena mereka melihat para ratu-ratu di wilayah-wilayah Islam dan mereka menganggap ratu tidak boleh sembarangan orang melihatnya padahal orang non-muslim dan itu masih banyak tersebar foto-fotonya di e, internet yang bisa dilihat atau di alam maya ini Maka itu juga bukti-bukti nyata bahwa saya memang Islam itu peradabannya sangat tinggi. Sayangnya kita sekarang meninggalkan itu. Dan saya sudah coba berikan gambaran kemarin, salah satu lingkup luasnya syariat Islam adalah Islam berbicara masalah ekonomi misalnya. Bagaimana Islam berbicara tentang rukun transaksi jual beli syaratnya yang membatalkannya hak khiar, bagaimana memilih boleh terlanjutkan terhadap atau tidak, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Saya tidak reviewkan kembali karena kita masih punya materi lagi. Begitu juga syariat Islam saking luasnya dan layak dijadikan sebagai pegangan hidup masuk misalnya dalam masalah rukun pernikahan seperti ya, materi kita masalah manajemen rumah tangga Islami Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya rukun pernikahan seperti disepakati umumnya oleh ulama tentang masalah pernikahan itu harus ada calon mempelai laki-laki kemudian harus ada calon mempelai wanita ya Jadi di sini maksudnya ada adalah memang hidup. Karena ada orang mungkin dia sudah niat mau menikah dengan seseorang dan itu pernah terjadi di tempat-tempat orang non muslim. Karena dia sudah niat mau menikah, ternyata meninggal pasangannya sebelum akad nikahnya, maka dia tetap menggunakan atau memberikan atau menikahi wanita ataupun pasangannya yang sudah meninggal dunia. Itu tidak mungkin terjadi. Orang sudah meninggal ya selesai. Berarti tidak ada akad nikah. Islam datang menata itu. Ada juga saya pernah lihat cuplikan bagaimana tersebar luasnya di Eropa itu orang boleh menikahi apa saja. Boleh menikah dengan apa saja. Bukan sama siapa saja ya, sama apa saja. Sampai ada wanita menikah dan dia resmikan itu, dia minta diterbitkan semacam surat nyata, dia menikah dengan sebuah tower. Ya, yang di Perancis ya. Itu dia datang dan dia menikah. Dia datang cuplikannya Ada yang menikah sama binatang wanaudzubillah dengan anjing dengan kuda. Ya, ada yang menikah dengan segala macam hal aneh-aneh gitu. Islam datang menata dengan netral manusia dengan manusia. Yang lain nggak boleh. Gitu. Kita nggak boleh sama sekali menikah dengan selain manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan itu dalam Al Quran. Audzubillahi min ash-shaytan rajim ya yuhannasu inna khalaknakum min zakarin wa unta wa jannakum shu'ba wa qabail lita'arafu. Al ayat. Hai sekalian manusia kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan Tidak ada jenis kelamin lain Dan ini adalah tempat kalian untuk berkembang biak Dan kami jadikan kalian bersuku-suku berbahasa mangsa untuk saling kenal mengenal Tidak pernah ada perintah untuk menikah dengan hewan Menikah dengan pohon Menikah dengan bangunan Maka ini jelas dalam Islam Dikerucutkan dan ditegaskan seperti inilah Bahkan kata Nabi SAW Siapa yang kalian temukan menggauli hewan Maka bunuhlah Ya, pelaku dan objeknya 
Jadi kalau sampai na'udzubillah ada orang, ini kalau orang dia melakukan perzinahan atau melakukan biologisnya tapi kepada hewan, maka itu harusnya dalam Islam tidak boleh. Hukumnya hukum mati. Maka sangat tegas karena itu tidak boleh. Jelas kemana arah spermanya gitu. Enggak mungkin padahal sperma itu adalah cairan yang suci sebenarnya walaupun dia dianggap hina di mata Allah SWT sebagaimana dalam Al-Quran tapi dia suci dari satu sisi dia adalah sumber untuk berkembang biak manusia seperti apa kalau ketemu dengan hewan maka berapa kali terjadi hal-hal yang aneh-aneh ada manusia yang lahir kena dari hewan atau sebaliknya dari sperma hewan maka terjadilah hal-hal yang aneh manusia yang lahir dengan poster yang berbeda wajah wajahnya buruk dan segala macam hal Eh tidak boleh dalam Islam. Maka Islam datang menata dengan rapi. Hewan sama hewan, manusia sama manusia dan seterusnya. Dan di sini kedua mempelai ada dan masih hidup, gitu kan. Kemudian yang ketiga ada wali nikah. Dan wali nikah <coughs> wajib ayahnya wanita, tidak boleh dialihkan ke yang lain kecuali punya udur syar'i. Gila, sudah sangat tua pikun dan tidak paham lagi apa yang akan dia ucapkan atau dia dalam kondisi orang non muslim, ya. Atau dia menolak pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki soleh tanpa ada udur syari'i. Misal dia mau meni- anaknya dilamar oleh seorang laki-laki soleh yang baik yang sudah pasti bisa membawa anaknya ke surga. Lalu dia tidak mau dan dia milih seorang pemabuk misalnya. Jelas-jelas ini pemabuk lalu dia paksa anak perempuan menikah. Maka pada saat itu walinya bisa pindah ke wali hakim atau pemerintah. Tapi selain daripada itu, maka wali mutlak di tangan ayah. Ini sudah saya jelaskan di majemah rumah tangga islami satu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ayam memberatin angkahat nafsah begairi idni waliyuha fanikahuha baltil 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 perempuan manapun yang cuba-cuba menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayah kandungnya nikahnya batal 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 artinya tidak sah ya dan ini teman-teman sekarang hanya boleh teralihkan saya bilang tadi kalau punya udur syari ter- dialihkan kepada orang terdekat dari ayah paman Kalau pamannya dari ayah sudah tidak ada sama sekali, baru pindah ke saudaranya. Kalau dia janda punya anak yang sudah balik, boleh anaknya. Kalau betul-betul tidak ada, baru dicari orang-orang terdekat dari kerabatnya atau langsung dialihkan kepada pemerintah yang sudah dinamakan dengan wali hakim. Dan ini mutlak. Perlu saya garis bawahi dan saya ingatkan kembali, wali ini dari kalangan laki-laki. Maka teman-teman harus membuang tradisi dan tidak boleh ada. Nah, di Indonesia ada seperti itu soalnya dan sering terjadi. Kalau seorang laki-laki atau ikhwah melamar seorang akhwat atau seorang wanita. Kemudian ditolaklah misalnya. Ditolak oleh ayahnya. Dengan alasan apapun. Maka yang dia harus lakukan dia berdoa kepada Allah. Dia berusaha meyakinkan lagi. Kalau tidak dia ikhtiar ke yang lain. Udah. Wanita bukan cuma itu. Banyak wanita yang lain. Tetapi ada orang tidak. Dia mendekati ibunya si mempelai wanita. Kemudian dia coba memberikan hadiah ini, hadiah itu sampai ibunya mengatakan, oke, okay, tidak masalah, nikah saja. Ayahnya tidak setuju, tetap paksakan. Ingat teman-teman, walaupun seorang ibu perempuan itu setuju seribu kali, kalau ayahnya tidak setuju nikahnya, batal. Ya, karena banyak orang itu hanya dipaksakan menikah anaknya hanya karena si ibu ini yang cenderung. Ibu punya hak dilebihkan dalam pelayanan, khidmat. Kita jelaskan itu juga dalam manajemen rumah tangga islami dua tentang hak orang tua. Jadi kalau ibu mengatakan, nak ambilin saya air, ayah mengatakan, nak ambilin saya air, kita dahulukan ibu kita. Tetapi dalam penisbatan nama, izin keluar rumah, wali pernikahan tidak ada campur tangan ibu sama sekali. Tidak boleh, walaupun ibunya setuju. Maka yang kita cari di sini rito ayahnya. 
Begitu juga para akhwat harus betul-betul bertakwa kepada Allah di sini karena ini masalah halal atau tidak pernikahannya. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Begitu juga dengan yang keempat adanya dua saksi yang terpercaya dari kalangan laki-laki. Tidak harus kerabat siapapun yang dipercaya dari tokoh masyarakat. Ya, kalau kita sekarang mungkin pengurus masjid, kalau ada yang mau datangkan dari kerabat satu dari kerabat perempuan, satu dari kerabat laki-laki juga bagus. Kemudian Artinya dia menyaksikan saja, dia tidak ucapkan apa-apa. Dia hanya menyaksikan, oh iya, ternyata sudah pernikahan. Yang kelima adalah adanya ijab kabul. Si wali, laki-laki, ya maksudnya uh, wali yang laki-laki tadi, ayahnya si perempuan, dia mengucapkan, saya menikahkan kamu sama anak perempuan saya, fulana binti fulana, dengan mas kawin ini. Kemudian si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya, saya terima, saya sudah cukup. Oleh lengkapkan saya terima nikahnya dengan perempuan apa namanya Fulana binti Fulana dengan mas kami itu juga boleh tapi yang jelas dia mengatakan saya terima nikahnya sudah cukup ini itu serah terima ya itu Allah swt mengatakan adalah ikatan yang sangat kuat karena si ayah sekarang seperti mengatakan kepada mempelai laki-laki kamu akan saya serahkan anak perempuan saya makannya minumnya tempat tinggalnya pendidikannya perlindungannya terima enggak saya udah enggak urus lagi sekarang Iya, saya terima nikahnya. Berarti pada saat itu kita suami sudah harus bertanggung jawab semuanya. Makanya di sini kewajiban patuh seorang istri kepada suaminya melebihi dari ayahnya. Karena sekarang dia sudah serah terima. Dan ini wajib ada ini rukun. Kalau enggak enggak sah. Tentu dalam ijab kabul ini boleh diwakilkan kalau orang itu punya utur. Ada bahasan sendiri masalah itu. Kemudian yang ke ini yang kelima umumnya disepakati. Yang keenam masih khilaf diantara ulama. Tetapi kita masukkan ada rukun yang keenam yaitu masalah mahar, keberadaan mahar. Karena mahar ini dalam sebagian pendapat ulama boleh ditunda walaupun disepakati misalnya maharnya 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah, 100 juta terserah yang disepakati. Tapi kalau laki-laki masih belum bisa maka dia bisa menyebutkan nilainya tapi tidak dihadirkan pada saat itu. Ya. Maka tidak harus ada hadir pada saat akad nikah mahar itu. Tapi mungkin sudah disepakati. Atau bisa juga mahar itu berupa jasa. Sehingga tidak kelihatan. Contoh waktu Nabi Musa AS menikah dengan anaknya Shu'aib AS. Jadi akad maharnya itu adalah Nabi Musa terikat kerja selama 8 kali musim haji. Itu 8 tahun. Dan itu disepakati. atau di, Lalu Nabi, Nabi Shu'aib mengatakan, saya mau nikahkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya ini. Dengan syarat kamu bekerja untuk membantu saya mengembala kambing, mengisi air, mengurus rumah lah. Karena Nabi Shoaib sudah tua, ya. Dengan terikat 8 kali musim haji, maksudnya 8 tahun. Kalau kamu lengkapkan 10, maka dari dirimu itu terserah saja. Maka Musa mengatakan baiklah, saya terima itu. Ya, maka saya terikat dengan 8 kali musim haji. Kalau saya lanjutkan 10, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka jangan. Jangan anda menghisap saya, jangan sampai anda menyalahkan saya. Disepakat tidak? Maka Nabi Musa AS menjadikan itu sebagai mahar, ya, sebagai mahar. Juga pernah beberapa orang sahabat yang menikah dan menjadikan masuk Islamnya si laki-laki itu calon mempelai laki-lakinya sebagai maharnya. Ya. Pernah terjadi itu pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau mau dilamar oleh seorang laki-laki, maka masih dalam keadaan kafir. Maka dia bilang, saya tidak tolak pernikahan laki-laki seperti kamu. Karena orang yang baik, laki-laki itu masih dalam keadaan kufur aja. Tapi kau kafir dan saya muslim, tidak bisa. Kalau kau ingin menikah dengan saya, menikah saja. 
kau menikah dengan saya tapi dengan syarat kau masuk Islam dan kalau kau setuju masuk Islam aku jadikan Islammu sebagai mahar maka laki-laki itu pun syahadat dan diterimalah syahadat dia sebagai maharnya berarti kan mahar tidak selamanya harus fisik tapi bisa saja jasa, bisa saja masuk Islamnya dan seterusnya makanya sebagian ulama tidak memasukkan dia dalam rukun tapi dimasukkan dalam hal yang wajib dalam rumah dalam dalam pernikahan itu juga masuk dalamnya sebagian ulama menambahkan dengan diiklankan karena Nabi alaihissalatu wassalam mewajibkan ini kata Nabi saw kepada Abdurrahman ibn Auf awlim walau bishat iklankan walaupun dengan seekor domba saja Jadi pada saat itu Abdurrahman ibn Auf datang ke Madinah belum punya apa-apa dalam kondisi miskin karena semua hartanya dirampas oleh orang-orang jahat dari orang Quraisy di Mekah pada zaman itu yang kufur kemudian dia pergi ke Madinah lalu mulailah dia bekerja di pasar segala macam begitu dia punya duit maka yang paling pertama dia lakukan menyelamatkan kehormatannya dengan cara menikah maka dia pun masuk ke masjid lalu kemudian dia pakai baju yang bersih wangi Nabi SAW lihat ada perubahan mengatakan Hai Abdurrahman seperti ada sesuatu yang terjadi denganmu ini Sambil bercanda sama dia, kata dia sambil senyum, iya ya Rasulullah, saya baru menikah. Kata Nabi SAW, sama siapa kau menikah? Dia bilang dari wanita ansar. Ya, kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Mahar ya Rasulullah, saya kasih emas seperti biji kurma. Jadi kecil sekali, karena Abdurrahman itu baru mau baru mendapatkan pendapatan dan baru mampu membeli seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, awlim walau bishad, iklankan walaupun hanya dengan satu ekor domba. Ya, maka ulama di sini merincikan sabda Nabi SAW ini mengatakan ini minimal bagi orang mampu satu ekor domba dan bisa lebih daripada itu dan acara pernikahan ini boleh diiklankan sampai beberapa hari karena Nabi Wasallam pada saat menikah dengan Sofia pulang dari Khaybar ya, wanita yang tadinya dari turunan Yahudi kemudian masuk Islam lalu Nabi SAW menikahinya maka Nabi SAW selama tiga hari memaparkan tikar dari kulit di depan kemah beliau lalu mengajak para sahabat untuk partisipasi ada yang membawa keju, ada yang membawa roti gandum, ada yang membawa daging lalu mereka makan sama-sama selama tiga hari jadi bolehkan membuat acara sampai beberapa hari tetapi yang perlu digarisbawahi adalah iklan ini yang diperlukan terutama terhadap orang-orang terdekat kita misalnya tetangga, kerabat-kerabat terdekat ya sehingga tahu oh ternyata memang orang ini sudah suami istri jangan sampai nanti kita jalan di jalan dicurigai Padahal sebenarnya kita sudah sah menjadi pernikahan atau sudah menikah. Karena juga orang menikah subhanallah hanya dia sama mempelai ini sama e, misalnya wali dari KUA dan dua saksi. Tidak ada sama sekali informasinya. Orang tidak tahu. Hanya dia pun sembunyi-sembunyi. Pada saat jalan memunculkan prasangka buruk dari orang-orang. Makanya diiklankan juga bagian daripada peringatan Islam itu. Dan Islam membolehkan pada saat ada acara nikah, gembira, Pada saat itu bahkan dibolehkan para kaum wanita untuk memukul alat rebana dan hanya di antara mereka saja. Hanya di antara mereka saja. Itu sudah disebutkan oleh para ulama panjang lebar dan tidak bagi kaum laki-laki tentunya. Dan mereka pada saat itu menyebutkan kata-kata gembira, menunjukkan inspirasi, semuanya lah keadaan kegembiraan, ya, wajahnya gembira, ucapannya baik. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kata-kata menghibur kepada Aisyah Anha pada saat menghadiri pernikahan salah seorang wanita ansar. Ya. ini semua adalah bagian daripada Islam dan bagaimana Islam menata dengan sangat rapi dan dalam pernikahan selain daripada rukun dari yang sudah kita sebutkan itu ada namanya juga hukum mahram jadi tidak boleh sembarangan kita menikah tidak boleh sembarangan menikah contoh misalnya dalam surah An-Nisa 
Surah nomor 4 ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatun nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum alladhi min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa antajmu bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahim ini kaidah penting dalam menikah boleh menikah sama siapa dan tidak boleh menikah sama siapa Allah mengatakan diharamkan atas kalian mengawini atau menikahi ibu-ibu kalian ya Kemudian anak-anak kalian yang perempuan, saudari-saudari perempuan kalian, dari bapak kalian, saudari-saudari perempuan, dari ibu maaf, saudara-saudari perempuan bapakmu, maksudnya tante, ya. jadi tante dari pihak ayah dan saudari-saudari ibumu yang perempuan, tante dari pihak ibu. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Arab ada beda istilah ya, kalau saudari ayah Istilahnya ammah, ammatun. Biasa orang Arab bilang ammati. Tanteku tapi jelas kalau dia bilang ammah berarti dari pihak ayahnya. Kalau dari pihak ibu, khalah. Biasa orang bilang khalati, khalati. Jadi teman-teman perlu sosialisasikan ya. Mulai sekarang kalau sudah ikut pengajian, sudah faham, pakai istilah itu. Khusus paman dari ayah dipanggil am. Biasa orang Arab bilang ammi ya. Itu penting. Dan dari pihak ibu dipanggil khal. Kha alif lam ya khal dan kalau perempuannya tante dari ayah ammatun atau ammati dan kalau dari pihak perempuan khalah kenapa kok perlu dibedakan seperti ini pertama karena memang kaidah bahasa Arab begitu yang kedua ada hukum ada hukum syar'inya dalam hal berbakti setelah meninggalnya ayah dari seluruh paman-paman kita yang kita harus prioritaskan adalah am saudaranya ayah Jadi buk paman dari ibu itu datang setelah mereka. Mereka lebih berhak kita bakti. Begitu juga dengan khalah. Kalau dari pihak ibu, kalau pihak tante, maka yang didahulukan adalah pihak ibu. Baru kemudian pihak ayah. Jadi memang ada perbedaan hukum syari. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-khalatu bimanzilatil um. Tante dari ibu itu penggantinya ibu. Kalau ibu meninggal, maka digantikan baktinya pada mereka. Yang jelas Allah haramkan ibu-ibu kita. Haram anak-anak perempuan, haram adalah tante, ya, maaf, saudari perempuan, haram juga ya, so, eh, pam, eh, tante dari ayah, haram juga tante dari ibu. Ini sudah lima. Kemudian yang keenam anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu laki-laki, maksudnya keponakan anak dari saudara kita laki-laki. Kemudian yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara-saudara mu perempuan, keponakan dari saudari perempuan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ibu-ibumu yang menyusui kamu. Kalau pernah disusuin dan ini hukum syari'inya sampai lima kali dalam kondisi kenyang, ya maka anak itu dianggap anak susuan. Maka ibu yang menyusui kita, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tetap berarti menjadi ibu susuan. Kemudian yang kesembilan adalah saudara perempuan sepersusuanmu. Kalau kita disusui oleh seorang ibu, kemudian ibu itu punya anak perempuan, maka kita tidak boleh menikah sama anak perempuannya, tidak boleh menikah juga sama ibunya. Kemudian yang ke sepuluh, ibu-ibu istrimu atau mertua. Sekali kita menikah dengan seorang wanita kalau ikhwah di sini, maka ibunya mahram abadi. Walaupun kita cerai sama anaknya. Wa na'udzubillah, ini ibunya tetap saja 
adalah orang tua kita. Kemudian yang ke-11, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Khusus masalah ini maksudnya adalah kalau seseorang di antara kita menikah dengan janda, punya anak perempuan dan kita sudah menggauli si janda itu, maka berarti anak perempuan dia jadi mahram dan abadi. Walaupun kita cerai sama ibunya, enggak boleh lagi kita nikah sama anak mantan istri kita yang janda itu. Tapi syaratnya memang kita sudah berhubungan biologis sama ibunya. Kalau seandainya ibunya belum digauli dan terjadi perceraian atau meninggal, belum sempat berhubungan biologis, maka terbuka pintu menikah dengan anak si janda tersebut. Kata Allah SWT, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu yang janda itu dan kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Maksudnya anaknya dia. Kemudian selanjutnya dikatakan juga yang ke-12, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Maksudnya anak mantu. Kalau kita punya anak laki-laki, dia nikah sama seorang wanita, maka istri anak kita selamanya mahram. Walaupun anak kita cerai dengan dia. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Walaupun kita cerai dengan pasangan kita. Dan juga yang terakhir yang ke-13, tidak boleh kalian menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Misalnya dalam poligami tidak boleh adik kakak. Kecuali kalau sudah meninggal si kakak misalnya, lalu dinikahi adiknya, maka itu tidak masalah. Tapi dalam satu naungan pernikahan tidak boleh. Kata Allah, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, di masa jahiliyah boleh. Kalau dia kaya raya, dia boleh menikahi sekaligus adik kakak misalnya. Maka dalam Islam ada tatanannya tidak boleh. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada hukum-hukum syari yang Allah tetapkan tentang masalah pernikahan ini. Dan kalau kita lingkup masuk lebih dalam ke dalam rumah tangga, sudah kita jelaskan dalam manajemen rumah tangga Islami 1 dan 2 pada satu Dan saya singgung kembali di manajemen rumah tangga Islami 3, ada hak dan kewajiban. Sebagai suami apa yang harus dia lakukan, sebagai istri apa yang harus dia lakukan. Adab-adabnya sangat lengkap. Memberikan nafkah, tidak boleh ada kegaliman. Istri pada saat menerima nafkah harus berterima kasih. Ya. Kemudian pada saat e, biologis ada doanya, ada adabnya, ada tata keramanya. Tidak boleh menggauli wanita pada saat haid, pada saat nifas, didubur. Ada adab-adab dilincikan semuanya. Dan bagaimana Nabi Wasallam tetap menggauli dan mencari ya, istimta namanya, kenikmatan dari istrinya. Walaupun dalam kondisi haid dan nifas. Pernah ada seorang wanita datang mengatakan kepada Aisyah, Wahai umbul mu'minin, Bagaimana kalau seandainya seseorang diantara kami diminta oleh suaminya Untuk berhubungan biologis maksudnya. Dan melayani suaminya. Sementara dia lagi marah. Ataupun dia lagi tidak eh, tidak siap. Maksudnya lagi tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Apakah dia berdosa kalau dia tolak suaminya? Kata Aisyah dengan sangat jelas, iya. Karena ketahuilah sesungguhnya kalau kau berada di atas pelana atau pijak tempat duduk di atas unta. Ya. Ini biasanya orang Arab kalau sudah taruh sesuatu di atas unta, lalu dia naik di atasnya berarti dia sudah akan pergi. Kalau kita sekarang, ibu-ibu dan akhwat kita sudah rapi, sudah naik di mobil, mobilnya sudah tinggal jalan, suaminya panggil, tetap kau wajib datang menjawabnya. Ya. Kemudian, Aisyah mengatakan, saya akan, lalu si wanita itu mengatakan, bagaimana kalau kami sedang haid? Nanti ya, ada halangan. Apakah boleh kami tetap berada bersama suami kami? Pertanyaan ada sebabnya teman-teman. Kenapa? Karena penduduk Madinah, ini kebetulan wanita yang bertanya, wanita Ansar dari Madinah. 
terpengaruh sekali dalam biologis dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau istrinya lagi haid, nggak boleh serumah, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh ngobrol sampai haidnya selesai. Dan Islam datang tidak seperti itu. Islam datang membolehkan segalanya kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Maka boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, segala macam. Bahkan Aisyah menceritakan, beliau mengatakan, saya akan cerita kepadamu pengalamanku dengan Nabi SAW. Satu waktu pada saat giliran malamku, karena Nabi SAW poligami, giliran malamku, Nabi SAW seringkali masuk ke dalam rumah, kemudian beliau memadamkan sumbu, ya kalau kita sekarang lampu, kemudian juga menutup kendi-kendi air, menutup panci-panci masakan. Dan aku sudah membuat adonan roti gandum untuk makanan makan malam Nabi SAW. Hanya saja pada saat beliau masuk, beliau langsung ke masjid dulu, rupanya ada hajatnya. Dan rumah Aisyah ada dua pintu, pintu satu menuju ke jalan raya, pintu satu connect ke masjid. Maka Nabi SAW masuk dari jalan raya, kemudian tidak ngobrol dulu sama Aisyah langsung ke masjid. Aisyah sudah tahu, Nabi SAW sedang ke masjid. Setelah selesai hajatnya Nabi SAW, rupanya Aisyah bilang aku ketiduran. Nabi SAW masuk, kemudian Nabi SAW membisikkan ke aku mengatakan, hangatkan aku, hangatkan aku. Karena memang dalam kondisi lagi musim dingin sekali. Maka aku berkata, ya Rasulullah aku sedang haid. Maksudnya apakah boleh ini terjadi? Yang difahami Aisyah adalah biologis. Maka kata Nabi SAW merenggangkanlah kedua pahamu. Kemudian Aisyah pun mengatakan aku renggangkan. Lalu Nabi SAW meletakkan kedua pipinya di pahaku. Sampai beliau merasa hangat dan tertidur. Kemudian setelah itu, ya datanglah kambing tetangga kata Aisyah yang datang masuk ke rumah kami karena pintu tidak begitu rapat. Langsung mengambil adonan roti gandum yang aku siapkan untuk Nabi SAW. Maka aku pun bergerak ingin mengejar kambing tersebut. Maka Nabi SAW bangun. Kemudian aku pun mengejar dan Nabi mengatakan ambillah yang tersisa dari adonan itu dan jangan kamu menyakiti tetanggamu karena sikap atau perbuatan kambingnya. Tapi saksi bahasan kita ternyata subhanallah Islam datang dengan sangat mulia. Sampai Aisyah mengatakan juga di hadith yang lain menguatkan hadith ini sesungguhnya seseorang di antara kami kalau ingin digauli oleh Nabi SAW laki-laki tetap suaminya tetap ingin menggaulinya, menjumbuinya sementara kami sedang haid maka Nabi SAW menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah Dan beliau menggauli kami. Dan beliau menggauli kami. Islam datang menata dengan sangat rapi. Sampai ke masalah biologisnya. Begitu juga dengan bagaimana menata rumah itu supaya lebih islami. Ya. Bagaimana kita menata rumah supaya lebih islami. Tidak boleh pergaulan sembarangan. Ada transparansi dalam rumah tangga. Gitu kan? Kemudian mereka saling membantu satu sama yang lain. Kalau siapa yang sakit dibantu. Ya. Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah. Melihat apa yang perlu dibantu. Istrinya beliau bantu. Setelah itu kalau azan beliau ke masjid. Atau ada aktivitas yang lain beliau bergerak. Ya. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian tatanan yang sangat rapi dalam rumah tangga Islam. Kemudian kita masuk ke masalah hukum sosial. Bagaimana syariat Islam datang sehingga teman-teman tidak membutuhkan syariat atau hukum-hukum yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menata kehidupan sosial kita. Berinteraksi dengan orang-orang. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 Allah berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أرتنيا بكن لا من هذا بوجهه مكتيم ودان كبارته ساتو كبايكان 
Akan tetapi sungguhnya kebaikan itu ternilai dengan cara kau beriman kepada Allah. Hari kemudian yakin ada pembalasan, ada surga dan neraka. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengurus muka bumi ini, alam semesta ini dan juga mencatat amal-amal baik manusia. Tentang nabi-nabi yang diutus dan memberikan harta yang engkau cintai kepada kerabat atau memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Mengeluarkan harta-harta yang paling kita suka dari makanan, pakaian, kendaraan dan seterusnya. Lalu mengurus anak-anak yatim, mengurus orang-orang miskin, mengurus dan menolong pertolongan para musafir dan orang terputus jalan, dan juga selalu memenuhi permintaan orang-orang yang meminta-minta atau mengemis, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam keadaan kesempitan, penderitaan, dan juga dalam peperangan. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa ayat ini menjelaskan kepada kita kata para ulama menggabungkan seluruh ya, kehidupan sosial seorang muslim Allah SWT menyuruh kita beriman kepada Allah rukun iman disebutkan hari kiamat, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi semua itu kita imani dimanapun kita berada mau kita ada di Indonesia yang mayoritas muslim mau kita ada di Amerika yang kita mungkin minoritas sama saja konsep dasarnya adalah halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Kemudian kita selalu membantu orang-orang. Baik itu kerabat, baik itu anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Orang minta ini walaupun orang kafir dikasih. Walaupun orang kafir dikasih. Nabi SAW memberi berapa kali orang kafir, sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Saya pernah subhanallah diundang oleh teman-teman kita orang Indonesia di Amerika. Saya pas lagi menuju ke satu tempat, untuk membeli waktu itu kartu perdana kemudian ada orang di depan mendekat dan dia ngobrol karena suaranya kecil saya nggak paham apa dia bilang saya tanya orang kita ini yang sudah warga negara sana Masya Allah saya bilang apa yang dia bilang orang ini orang itu minta-minta ya. maka saya bilang kenapa gak dikasih kan orang kafir Ustaz saya bilang nggak apa-apa biar orang kafir kenapa kasih saja gitu dan Islam tidak pernah melarang kita memberi kecuali kalau untuk mendukung ibadah mereka jangan kalau minta-minta sumbangan untuk gereja jangan dibantu gitu kan Tapi kalau untuk makan, untuk minum, dikasih. Ini konsep sosialnya muslim. Tidak ada dalam Islam dilarang. Apalagi kalau itu orang tua kita. Apalagi kalau kerabat kita. Kita tetap boleh memberikan makanan, minuman, menyiapkan rumah, transportasi buat orang tua kita yang kafir, kerabat kita yang kafir. Tetap boleh kita menjenguk mereka pada saat sakit. Tatanan sosialnya rapi dalam Islam. Juga memerdekakan hamba sahaya. Semua yang terikat dengan keterbudakan. Bebasin, beli. Allah mengatakan fakurakabah. Itkurakaba, bebasin budak, bebasin budak. Kalau ada orang sengaja ditawan di medan perang, lalu diperjualbelikan di pasar, sunnah Nabi dan pahalanya besar, kita beli dia dan kita bebaskan. Kita ucapkan, kaya bebaskan kamu karena Allah. Maka itu termasuk sunnah Nabi, dan disebutkan dalam ayat ini. Kemudian sibuk mendirikan salat di mana-mana masjid dimakmurkan. Itu tatanan sosialnya. Ya, kalau teman-teman mau tahu awal yang Nabi SAW lakukan dalam mendirikan negara Islam, dan ini harus kita lakukan di setiap negara, kota, desa, kampung, apalah mungkin lingkup lebih kecil lagi, kelurahan, ya kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan mungkin ya di rumah kita atau mungkin di instansi tempat kita bekerja, ini harusnya ada tempat salat. Karena Nabi sallallahu pertama sekali tiba di Madinah membangun Masjid Kuba, membangun Masjid Nabawi. Ini merupakan simbol Islam, maka ada tempat di mana umat Islam bersatu untuk bermunajat dengan Tuhan mereka. Kemudian menunaikan zakat, diberikanlah kepada orang-orang delapan golongan yang harus diberikan. 
Kemudian orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, mau sama muslim atau sama orang kafir, tatanan sosial seorang muslim harus tepat janji. Dan sifat orang munafik justru ingkar janji. Dan orang-orang yang sabar, ciri orang muslim dalam kehidupan sosial mereka, ada cobaan mereka bersabar. Baik dalam keadaan kesempitan, penderitaan, ataupun dalam keadaan peperangan, maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang teruji imannya. Juga dalam Islam disebutkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sosial kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'khilun artinya katakanlah hai Muhammad marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kalian semuanya oleh Tuhan kalian maksudnya hai umat Islam lihat inilah yang Allah larang dalam bersosialisasi harus faham mana yang boleh mana yang tidak boleh Yang pertama, jangan pernah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Tidak boleh syirik, tidak boleh minta-minta pada benda mati, langsung berhubungan dengan Allah SWT. Ini sudah sering saya tekankan teman-teman. Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim, mereka kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit, mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ya. Jadi langsung berhubungan dengan Allah SWT. Tidak minta pada benda mati, jimat, pohon, kuburan, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, Dan janganlah kalian membunuh atau jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ini tidak boleh secara mutlak membunuh anak. Pernah kita jelaskan di majemen rumah tangga Islami dua tentang hak anak. Di antaranya tidak boleh dibunuh. Ya, kalau istri sudah hamil, Bismillah, terima anak tersebut dengan ikhlas, lalu jadikan sebagai amanah sumber amal jariah kita yang kita bisa masuk dalam surga karenanya. Dalam ayat Allah mengatakan. <tuh> jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Allah bilang nahnu narzukuhum wa iyyakum karena kami yang menentukan rezeki kalian dan rezeki mereka. Juga kami ya kata Allah janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut karena kami akan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka pada anak-anak itu. Kemudian peringatan lagi yang lain janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji semua muslim hidup dimanapun tidak boleh berkata buruk tidak boleh menatap dengan tatapan yang menyakitkan tidak boleh memukul dengan tangan ini kecuali dalam keadaan darurat sekali daruratnya maksudnya adalah kalau seandainya kita tiba-tiba diserang oleh orang tiba-tiba diserang oleh orang kemudian kita harus membela diri ya tapi dalam islam tidak ada kita yang memulainya kita sengaja mengucapkan kalimat buruk enggak? orang muslim adalah seperti lebah kata Nabi SAW orang mukmin seperti lebah Dia kalau makan hanya makan yang baik. Dia tahu yang halal mana dan berkualitas. Cari sari bunga saja. Kalau dia memberi, dia hanya beri yang terbaik. Diberikanlah madu. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Jadi umat Islam kalau mampir di sebuah tempat tidak akan merusak semua itu. Ya dia akan menjadi orang yang jadi contoh-contoh pemberi ya, yang dermawan, yang membantu dan seterusnya. Dan kalau diganggu sengatannya mematikan. Kata Allah SWT, dan jangan mendekati perbuatan keji dimanapun kau berada, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, toh. membunuh orang tanpa hak, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Sebab yang benar misalnya kita diserang atau dikancap peperangan, gitu kan. Demikian juga, demikian itu yang diperintahkan Allah agar kamu memahaminya. Tatanan sosial yang sangat rapi ditata agar tidak membuat kerusakan. Itu juga dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 33 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma badhan 
wal isma wal baqiya bi ghairi haqqin wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa keji ini artinya mengganggu orang ya bagi dengan kata-kata dengan tangan dengan segala macam tidak boleh sama sekali perbuatan keji baik yang nampak atau sembunyi-sembunyi baik sengaja depan orang ataupun sembunyi-sembunyi membuat konspirasi dan perbuatan dosa semua yang Allah haramkan ya riba zina apalah giba fitnah semua enggak boleh melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar siapapun itu walaupun bukan muslim tidak boleh diganggu dan Allah mengharamkan juga tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu atau argumentasi dan mengharamkan mengadang-adakan terhadap apa yang Allah tidak apa apa yang tidak kamu ketahui artinya tidak ada hukumnya tidak tahu hukumnya jangan diganggu juga Nabi SAW mengatakan itu semua ayat Al-Quran Nabi SAW mengatakan dalam masalah sosial sesungguhnya darah harta kehormatan kalian diharamkan diantara kalian sebagaimana diharamkan hari ini hari kalian ini di tempat kalian ini dan di bulan kalian ini kebetulan Nabi SAW lagi di musim haji berada di Arafah atau di Mina pada saat itu kemudian Nabi SAW mengatakan bulan apakah ini kata para sahabat bulan Zulhijjah bulan yang dimuliakan di manakah ini di Arafah atau di Mina pada saat itu ya hari apakah ini dikatakan hari Arafah maka kata Nabi SAW sungguhnya ingat darah kalian gak boleh sembarangan mentonjok orang tusuk orang segala macam itu gak boleh tumpahkan darah harta kalian juga haram tidak boleh menipu harta orang lain kalau mau ambil kalau mau bekerja sama silahkan dengan cara yang benar dan tidak boleh mencoreng kehormatan tidak boleh sengaja merusak citranya dia nama baiknya hanya untuk mendapatkan kedudukannya dan seterusnya kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kematian hamba yang perusak atau ahli maksiat akan menjadikan manusia negeri pepohonan dan binatang terhindar dari keburukannya kalau ada orang sifatnya selalu mengganggu orang selalu buat masalah sama orang maka kata Nabi SAW kematian hamba yang perusak atau ahli maksiat akan menjadikan manusia negeri pepohonan dan binatang terhindar dari keburukannya jadi kalau dia buruk maka dia mungkin bisa merusak segala macam hal termasuk tentang masalah merusak ya pohon-pohon tanaman segala macam akan dirusak sama dia dalam masalah pemerintahan hukum pemerintahan misalnya atau politik Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan Nabi alaihissalam dan disampaikan kepada kita dan beliau sudah contohkan bagaimana mendirikan pemerintahan pertama dalam Islam beliau jadi pemimpin dan semua yang diterapkan adalah hukum halal haramnya Allah tadi yang saya jelaskan dari semalam itu adalah sebagian kecil saja ya karena bab jual beli berluaskan dalam Islam bagaimana ekonomi ditata Bagaimana juga tatanan sosial ditata, bagaimana pernikahan ditata, dan ini masalah politik pun ditata. Contoh misalnya, Nabi SAW bersabda tentang waktu saat akan terjadi pembebasan kota Mekah. Beliau bilang, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, tapi jihad dan niat. Bila kalian diminta berjihad, maka pergilah. Mulai sekarang setelah Mekah dibebasin, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ya. Sudah ya, orang Mekah tinggal aja di Mekah. Sebelum Nabi SAW bebasin kota Mekah, dulu wajib umat Islam hijrah ke Madinah. Karena di Mekah ditindas. Tapi sekarang kita sudah kuasain, sudah selesai. Ada lagi hijrah dari Mekah. Kalau dari wilayah lain, boleh hijrah. Misalnya dari satu wilayah yang kita komunitas atau kita minoritas, kemudian kita ke wilayah Islam yang kita bisa beribadah. Itu boleh. Tapi di Mekah itu sudah tidak bisa. Dan Nabi SAW mengatakan, tapi jihad dan niat. Niatlah selalu beramal soleh. Kalau kalian dipanggil jihad, pergilah. Dan ini jihad yang benar. Bukan mengatasnamakan jihad saja, tapi betul-betul ada syarat dan rukunnya. Kata Nabi SAW, sungguhnya wilayah ini, Mekah, telah dimuliakan oleh Allah semenjak diciptakan langit dan bumi, dan akan terus termuliakan sampai hari kiamat. 
tidak dihalalkan peperangan di wilayah ini sebelumku dan tidak dihalalkan untukku berperang di wilayah haram kecuali waktu ini saja dan dia akan terus termuliakan itu sampai hari kiamat tidak boleh dicabut pohonnya diburu hewan-hewannya tidak boleh diambil barang hilangnya dan tidak boleh ditempati tempat-tempat kosong ditempati tempat kosongnya kecuali dengan izin mananya ini adalah apa yang Nabi SAW terapkan dalam masalah pemerintahan menguasai Mekah siapapun yang jadi pemerintah di Mekah tidak boleh sama sekali melanggar ini tetap tidak boleh dicabut pohonnya kecuali darurat sekali tidak boleh diburu hewan-hewan buruannya tidak boleh bahkan dalam hadis lain dikatakan tidak boleh diambil barang temuannya nah, kecuali diberikan kepada pemerintah setempat juga Nabi SAW bersabda sungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah dan tidak seorang pun yang melakukannya ya. maka diharamkan terutama bagi siapapun yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir diharamkan maksudnya adalah dimuliakan diharamkan menumpahkan darah padanya mencabut pohon-pohonnya bila seseorang mau melanggarnya karena Rasulullah SAW telah melakukan atau berperang maka katakan sungguhnya Allah telah mengizinkannya untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian artinya gini waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah beliau sampaikan kepada para sahabat ingat ya wilayah ini termuliakan dari awal diciptakan langit dan bumi dan sampai hari kiamat siapapun dari kalian memimpin nanti tidak boleh merusak kehormatan wilayah ini dan ini hanya dihalalkan buat aku di saat ini saja itu pun tidak ada pertumpahan darah kecuali sebagian kecil saja orang-orang yang melanggar yang selainnya adalah dibebaskan oleh Nabi SAW maka kalau kata Nabi SAW ingat kalian semua umat Islam kalau ada orang yang datang nanti satu waktu sampai menjelang hari kiamat mengatakan boleh saya halalkan peperangan menyerang Mekah karena Nabi sendiri pernah menyerang Mekah katakan padanya kalau itu hanya diizinkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk kalian juga dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW sungguhnya telah dihalalkan untukku hanya sesaat saja pada waktu siang hari setelah waktu ini kembali ke haramannya pada hari ini sebagaimana kemarin maka yang hadir sekarang hendaklah menyampaikan kepada yang gaib lalu kemudian mulailah dituntun dalam hukum pemerintahan ini harusnya seperti apa ya. kalau kriteria memilih pemimpin itu dalam Islam dianjurkan adalah figur seorang muslim di wilayah muslim kemudian seorang alim yang faham tentang hukum agama halal haramnya Allah ya. kemudian memang disepakati tentang masalah pemilihannya itu ya. dan ini tentu dicontohkan oleh Nabi SAW Nabi datang ke Madinah belum jadi pemimpin Abu Bakar Oto atau Nabi SAW meninggal, Nabi SAW tunjuk Abu Bakar dan ditunjuk Abu Bakar karena dia ulamanya sahabat dan dianggap dia adalah orang yang paling layak Abu Bakar itu meninggal tulis surat ya, wasiat menunjuk Umar bin Khattab dan yang menulis Uthman bin Affan waktu itu Uthman bin Affan menulis ya ini wasiat dari Amir Mu'minin Abu Bakar kepada umat Islam agar memilih pas waktu ditulis sampai situ Abu Bakar pinsan lalu Uthman bin Affan tulis namanya Umar bin Khattab waktu bangun Abu Bakar bangun Abu Bakar mengatakan saya pinsan tadi kata Uthman iya ya Amir Mu'minin anda pinsan tadi sampai di mana kata-katanya sampai anda mengatakan tulislah ini wasiat Amir Mu'min Abu Bakar kepada umat Islam agar memilih dan tadi sempat anda pinsan maka aku menulis namanya Umar bin Khattab kata Abu Bakar benar yang kau tulis demi Allah itu yang benar karena lanjutkan karena Umar adalah orang yang paling faham halal haramnya Allah maka kriteria pemimpin sudah disebutkan gitu kan bagaimana dia memahami masalah itu makanya kita berharap satu waktu memang masalah mengetes mengaji ya masalah harus tahu tata cara sholat masalah orang yang mengetahui halal haramnya hukumnya Allah itu harus menjadi syarat utama pemimpin dalam Islam ini berlaku selamanya ini harusnya berlaku begitu 
Kemudian juga waktu Umar bin Khattab mau meninggal, pernah saya jelaskan ini, beliau punya ada satu kamar di rumahnya, kamar itu selalu dipakai untuk pecahkan perkara muslimin. Selalu dipakai untuk itu. Maka beliau kumpulkan waktu tahu sudah ditusuk dan ditusuk oleh Abu Lul dari belakang sampai ke depan, dan beliau tahu beliau akan meninggal, maka beliau kumpulkan enam orang sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kumpul enam orang. Lalu kata Umar, masuklah ke dalam ruangan ini dan jangan keluar dari sini kecuali kalian sudah tunjuk satu orang jadi pemimpin umat ini karena kalian adalah orang terbaiknya umat ini. Karena mereka dianggap paling faham halal haramnya Allah dan sahabat senior. Ya. Maka Umar pun mengeluarkan pedang sambil mengatakan, kalau kalian keluar dari sini tidak tunjuk satu orang pun saya akan penggal leher kalian. Dan lalu Umar mengatakan, Hai Abdurrahman kau jadi pemimpin di majelis. Maka masuklah dalam ruangan lalu mereka saling menunjuk satu sama yang lain. Tidak ada yang mau jadi khalifah. Saling menunjuk sampai hanya Abdurrahman ambil kesimpulan. Saya menurunkan diri dari kandidat, kalian sisa lima orang. Silakan sebutkan keutamaan-keutamaan, disebutkanlah. Lalu Abdurrahman menulis, ternyata mengerucut kepada Uthman bin Affan. Dan Ali bin Abi Talib dan Uthman bin Affan lebih unggul dua buah hadis. Akhirnya dipilihlah jadi khalifah. Itu juga pada saat Ali mau meninggal dunia. Masyarakat Madinah tahu, maaf waktu Uthman meninggal dunia. Masyarakat Madinah masih ingat sikap Umar bin Khattab, maka mereka milih Ali, dan seterusnya. Jadi ada kriteria pemimpin dalam Islam. Yang itu idealnya, semestinya idealnya begitu. Dan pemimpin punya kewajiban di sini untuk memimpin sholat, ya, terutama di masjid-masjid yang dianggap itu umumnya muslimin berkumpul. Makanya Nabi SAW selama hidup jadi imam terus. Kemudian Abu Bakar jadi imam sampai meninggal. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan beliau mengatakan, berpeganglah pada sunnahku dan sunnah hurafah rasyidin setelahku. Ada kaidah syar'i yang harus kita fahami nah, dalam masalah-masalah seperti ini. Maka ini contoh saja. Disayangkan kalau ada pemimpin malah masih sholat di rumahnya, dia bukan datang ke masjid, bukannya dia memperbanyak hafalan sehingga dia bisa mengimami orang sholat. Memang harus di situ. Dan setiap saat kalau ada orang memerlukan sesuatu maka dia menerima keluhan-keluhan tersebut. Itu contoh saja. Dalam tatanan kehidupan dalam pemerintahan harus ada namanya hudud. Ya. cara menghukum orang-orang kalau ada yang melanggar gitu kan kriminal-kriminal ada hudud seperti orang dipotong tangannya kalau mencuri orang kalau berzina dicambuk orang kalau membunuh dipenggal ya, kemudian masjid harus ditakmirkan eh, Ramadan diiklankan ya, supaya orang berpuasa kemudian Idul Fitri diiklankan kemudian haji dimudahkan ini semua bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan di negara kita tinggal masalah ini saja kisah saja yang belum diterapkan dan jangan sampai kita keliru teman-teman menyalah-nyalahkan pemerintah kita karena kita Alhamdulillah masjid sudah ditakmirkan puasa Ramadan sudah diiklankan haji dibolehkan bahkan ada kloter pemerintah kita boleh membuat majelis taklim seperti ini kebebasan yang luar biasa tinggal masalah pencuri dipotong tangannya tinggal pezina dicambuk ya, atau kalau sudah menikah dirajam ini yang belum diterapkan ini yang kita dakwakan ya, banyak orang juga membahasakan oh ini berarti pemerintah togut ya, dianggap adalah melanggar hukum Allah maka harus diperangi keliru ini Bagaimana caranya? Mobil kita ini, Indonesia ini seperti mobil, kalau saya bahasakan, cuma kempes bannya. Tambah angin, mobilnya jalan. Ini enggak, buang semua mobil itu. Ganti dengan yang baru. Bagaimana caranya ganti dengan yang baru? Ya. Tidak semudah itu. Kita teman-teman yang sudah berumah tangga, kalau urus satu istri, dua anak, ya itu sudah repot kita. Nyari nafkahnya, ngatur keamanan rumahnya, segala macam. Bagaimana kalau lingkupnya lebih besar? Ya. Memiliki sekian banyak anak atau dia memimpin menjadi RT sekian banyak rumah tangga yang harus ditanggung dia. Saya menduduk sama seorang RW itu hari di Makassar. Saya tanya, Pak, berapa rumah yang Bapak urus? Dia bilang 3.000 rumah, Ustaz. 
3000 kakak saya nggak bisa berpikir 3000 kakak itu saya aja urus rumah tangga saya luar biasa harus dijaga ada kekurangan ada kele- ada ini ada itu ada kekeluan kita harus luruskan ini dijaga luar biasa bagaimana istri dan anak bisa dijaga bagaimana dengan itu bagaimana dengan pemimpin yang pimpin negara apalagi ke Indonesia 200 juta orang nggak gampang itu ini main balik-balikan saja ya. ini togut harus diperangi segala macam dari mana ini keliru gitu kan? harus diluruskan tidak boleh sembarangan karena banyak generasi muda dipengaruhi dengan cara itu padahal sebenarnya keliru hukum-hukum ini memang sebenarnya punya hikmah ini yang saya ingin berbagi teman-teman sekalian hikmahnya adalah seperti Allah menyebutkan masalah pencuri misalnya di surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 38 sampai 39 A'udzubillahi minasyaitan rajim wassariku wassarikatu fakta wa'idihu majazam bimakasabana kala minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di dhulmi wa asraha fa inna Allah yatubu alai inna Allah ghafurur rahim artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana itu ayat 38 ayat 39 nya maka barang siapa yang bertobat diantara pencuri-pencuri itu sesudah mereka melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang hikmah disuruh oleh Allah untuk memotong tangan pencuri yang kepergok kalau tidak kepergok enggak ada ini hukum kepergok ketahuan mencuri ada buktinya maka kalau sudah lebih dari tiga dirham dipotong tangannya di zaman Nabi SAW didatangkan pencuri diiklankan didatangkan lalu dipotong di depan orang-orang semua Tujuan utama hikmahnya adalah shock terapi supaya satu orang dipotong tangannya 10.000 orang berhenti mencuri. Karena ada orang subhanallah memang tidak bisa diperingatkan dengan lisan. Ada teman di kantor kita ingatkan tidak boleh lo haram, enggak enggak apa-apa kok, ngambil lagi, ngambil lagi. Memang orang ini tunggu dipotong tangannya baru mau berhenti gitu ya. Dan orang yang mengatakan oh potong tangan itu kejam sekali Ustaz, itu orang yang belum faham, tidak mengalami. Bagaimana kalau kita pulang rumah naudzubillah, rumah kita sudah diacak-acak sama pencuri, diambil ini, diambil itu segala macam. Habis semua yang kita kumpul selama ini. Maka kalau kita punya pisau bukan cuma tangannya dipotong, mungkin akan ditusuk orangnya. Tapi Islam datang, serahkan pada pemerintah, datangkan dia, iklankan biar masyarakat datang, potong di depan orang-orang. Nah, supaya jadi pelajaran. Berhenti semua itu, dari pencuri ayam sampai koruptor mati, berhenti semua. Karena tangannya melayang, gitu kan? Makanya di Saudi mobil-mobil mewah di pinggir jalan gak ada yang berani sentuh. Sentuh tangan melayang, kan gitu. Kita lagi di lampu merah, berhenti pencuri, dipatahin spionnya. Lagi parkir, diambil ininya, diambil itu. Subhanallah, kerusakan. Gitu kan? Bagi kita yang tidak mencuri, memang kita anggap kesian ya, kejam. Tapi bagi orang yang melanggar kriminal ini, memang harusnya ada orang dihukum seperti itu. Seperti itulah, ya. Itu juga dengan yang lain-lainnya. Makanya ada hikmah-hikmah syari. Dan Allah mengatakan tentang masalah, Penerapan hukum ini Allah mengatakan Wahai orang-orang yang berakal Dalam hukum kisos Menghukum kriminal dengan cara yang aku turunkan Itu kata Allah Ada kemakmuran kehidupan kalian Kalau kalian berakal Allah SWT lebih tahu tentang masalah itu Kenapa bezina harus dicambuk Karena memang mereka buat kerusakan Pernah ada anak muda datang mengatakan Ya Rasulullah Izinkan saya berzina Saya mau tinggalkan apa saja Asyik zina Nabi Sosalam tanya, kau mau enggak kalau ibumu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Kau mau, kau mau enggak kalau saudarimu? Enggak. Kalau istrimu? Enggak. Tahu kenapa kau lakukan pada orang lain? Artinya Nabi Sosalam mengatakan untuk apa? Kau nikah saja untuk apa ganggu? Ya pasangan orang lain untuk ganggu saudari orang lain, ibu orang lain dan seterusnya. Harus ditahan, dikontrol. Maka orang yang melanggar hukum supaya tidak terjadi kerusakan itu. Karena perzinahan teman-teman ini menyakitkan hati kan gitu. 
Naudzubillah. Kalau orang menemukan istrinya zina sama perempuan laki-laki lain, sakit hati, gitu kan? Gak enak rasanya. Atau adiknya, atau ibunya, ya, itu berbahaya sekali. Maka dia tidak enak sebagai laki-laki. Allah buat fitrah sebagai mahramnya merasa gak enak. Maka Allah datang suruh hukum, gitu kan? Itu juga dengan orang membunuh, ya. Orang yang membunuh itu dibunuh juga dalam Islam. Kisos namanya. Ya, tapi itu pun dengan cara yang jelas ya. Kalau orang itu misalnya seperti saya pernah ceritakan malam Jumat kalau di Saudi dia diiklankan si fulan telah membunuh. Prosesnya seperti ini dan itu diceritakanlah prosesi matinya orang tersebut ditusuk perutnya, pukul kepalanya segala macam. Orang ini ketahuan dengan bukti-bukti dia kena kisos. Besok hari Jumat ada kisos di sini. Maka ditangkal orang tersebut ditutup dengan kain hitam didudukkan. Ini contoh saja. Kemudian di sebelah kanannya Al-Gojo ambil tiga langkah dari tempat itu. Kemudian di sebelah kanannya ada wali orang yang dibunuh. Keluarga orang yang dibunuh. Ya, misalnya adiknya, ibunya, ayahnya. Ya. Kemudian datang Al-Gojo ini jalan langkah pertama. Dia balik kepada keluarganya orang yang dibunuh. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah lagi langkah ketiga. Dia balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Dia balik. Kalau mereka tidak kasih isyarat apa-apa, dipenggallah orang ini. Tapi kalau dia mereka salah satu misalnya ada tiga orang hadir di sana satu orang saja kasih isyarat tangan enggak maksud saya maksudnya dia saya maafkan maka tidak jadi kisos karena ini tujuannya bukan main penggal orang bukan tapi ingin ditunjukkan secara tatanan sosial dan supaya rapi maka ini ya lihat dibilang sama keluarganya orang yang dibunuh yang bunuh istrimu suamimu anakmu bapakmu ini loh orangnya enggak ada hubungan sama istrinya ya. Gak ada hubungan sama anaknya, gak ada hubungan sama keluarganya, gak ada hubungan sama sukunya, gak ada perang-perang keluarga nih. Ini nih orang yang bunuh nih. Kami kan bunuh sekarang, keputusan di tangan kalian. Tentukan dibunuh atau enggak. Itupun kalau mereka maafkan orang ini yang selamat masih dalam Islam harus membayar dia namanya denda. Dendanya 100 ekor unta. Bayar kepada keluarga orang yang tadi yang memaafkan mereka. Maka ada dalam Islam ada hikmah-hikmah syar'i. Kalau satu orang saja diancam dengan penggal ini, yang lainnya berhenti membunuh itu. Gak ada lagi kriminal-kriminal. Mungkin teman-teman, Masya Allah kalau tiap hari cuma sibuk dari rumah, ke masjid, ke kantor, tidak menemukan masalah-masalah, mungkin Antum belum tahu. Saya berapa kali berinteraksi sama teman-teman dari eh, aparat keamanan, baru telepon-teleponan kemarin, saat ini ngobrol sebentar masalah hukum, masalah apa. Ustaz saya lagi ada tugas nih, ada pembunuhan di daerah sini, ada pembunuhan di daerah sini. Jadi kita seperti tidak tahu, tapi rupanya pembunuhan banyak sekali tersebar. Jadi, bahkan kadang-kadang menyakitkan sekali membunuh anak kecil, membunuh wanita suaminya kesian, ada yang membunuh suaminya istrinya jadi janda, banyak hal yang terjadi maka Islam datang menata itu untuk kerapian gitu kan? sama dengan pemabuk, hukumnya dicambuk kata Nabi SAW, cambuklah mereka sampai 40 derah, di zaman Umar bin Khattab ditingkatkan jadi 80 derah, supaya mereka kapok, dan subhanallah teman-teman masih bisa, saya tonton di Youtube itu, ketik saja hikmah daripada hukuman mencambuk, pemabuk saya Unik saya temukan cuplikan itu, uniknya dan itu penelitian diadakan. Orang-orang di Eropa dan di Barat teman-teman mencari tahu bagaimana mengobati orang yang ketagihan minuman keras dan orang yang ketagihan ya, narkotika. Bagaimana mengobatinya ini? Ya, Masih harus cuplikan, bisa teman-teman cari insya Allah ada. Tapi dia cuma bentuk suara dan ada cuplikan sedikit foto-foto. Tapi jelas mereka bilang di situ yang saya tahu. Setelah mengalami penelitian sekian tahun, ada dua orang dokter dari Rusia yang berhasil menemukan e, cara untuk menghilangkan ketagihannya orang dengan minuman keras. Karena di negara non-Muslim, 18 tahun ke atas bebas mabuk, gitu kan? Bebas melakukan apa saja orang tuanya pun tidak boleh menuntutnya dan kalau dituntut maka orang tuanya bisa dituntut balik oleh anaknya. 
hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Kalau kita tentu selalu menghormati orang tua, selalu kita patuh, ada syariat yang mengatur, tidak bisa kita melanggar sembarangan. Maka diadakan penelitian dan mereka temukan ternyata ada urat-urat saraf di punggung manusia, itu berpengaruh sekali dengan masalah ketagihan itu. Maka terapinya di Rusia, orang kalau ketagihan narkotika dan obat-obatan, eh, apa namanya, minuman keras ini, masuk ke klinik mereka, buka punggungnya dicambuk antara 40 sampai 80 kali. Baru bisa menghilangkan, itu pun terapi beberapa kali, baru bisa menghilangkan ketagihannya. Islam datang sebagai hukum pemerintahan. Pemabuk, tangkap, cambuk. Selain menghilangkan dosa dia, juga orang jadi kapok, tidak mau sembarangan minum-minuman keras dan narkotika. Plus lagi, dia hilang ketagihannya. Dan dalam Islam, cambuknya gratis lagi. Kalau ke Rusia harus dibayar. Ya, satu kali terapi kok 80 dolar atau 100 dolar, gitu kan. Ini kita bisa sumbangkan di masjid sebenarnya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah hudud ini, tapi yang jelas itu hikmahnya sangat besar, ya. Yang saya ingin sampaikan dengan panjang lebar ini semua teman-teman sekalian adalah bagaimana bagaimana Islam datang dengan syariat yang lengkap dan bagaimana kita semestinya menerapkan dalam kehidupan kita. Terutama kalau lingkup rumah tangga ada tatanan dan peraturan rumah tangga yang diacu dalam Islam. Tapi tidak cukup di situ ya. Karena ada orang begini teman-teman, orang Islam nikah dengan cara syariat. Ya. Ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi, ya semuanya lengkap diiklankan segala macam. Tapi setelah itu enggak ada penerapan Islam. Karena pernah kita tidak bisa bedakan mana wanita muslimah dengan mana wanita kafir di jalanan. Sama pakaiannya, sama bahasanya. Kita enggak bisa bedain mana laki-laki muslim dan mana laki-laki kafir di wilayah Islam bahkan. Kita tidak bisa bedakan karena mereka tidak terapkan syariat itu. Semestinya teman-teman sekalian semuanya, jangan Islam setengah-setengah. Menikahnya dengan cara Islam, di rumah pun harus dengan cara menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ekonomi begitu, politik begitu. Itu sebabnya saya panjang lebar menjelaskan masalah ini untuk kita tangkap. Jadi bukan cuma sekedar sebagian saja diambil, sebagian ditinggalkan. Sehingga anda tidak merasakan kenikmatan Islam. Islam itu kata para ulama kalau dilihat dari jauh cuma seperti sebuah titik. Tapi kalau kita masuk ke titik itu kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. yang penuh dengan hikmah, peraturan-peraturan yang rapi, semuanya dengan kebijaksanaan dan seterusnya. Allahu'alam. Ini bahasan kita insyaAllah, manajemen rumah tangga Islam empat. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan kita sudah tintaskan. Dan kalau Allah mudahkan kita akan ketemu lagi di bulan depan. Kita akan masuk ke manajemen rumah tangga Islam lima. Baik begitu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajalan tadi diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Diangkat perselisihan diantara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Dan juga Allah makmurkan dan keluarkan seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya. Dan Allah angkat semua permasalahan yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Baik di Banten, di Palu, di Lombok, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Semoga Allah SWT selesaikan permasalahan mereka. Dan Allah terima para syuhada mereka. Serta semoga Allah kemudian kita pimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di China sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. 
Dan semoga Allah dengan kemahamurannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar. Melihat kita karena dia yang maha melihat agar menyatukan kita semua di surga. Firdausnya tanpa hisap. Menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.